0: 上班的路上，回家的路上，旅途的路上，你需要一点娱乐。这里是路上来一点娱乐。Hello， 啊，今天有看到那个《幻城》恋爱第二季的消息啊，呃、希望呢在那之前我可以把第一季聊完，啊。然后现在才到第二集，但是后面可能讲的地方会越来越少啦、啊。然后今天终于我收到那个健身房的请假通知。我之前不是说我那个确诊吗？然后就是我有请业务帮我请请假。然后但是今天他那个才寄那个请假的合约书给我。然后我才发现那个业务帮我请了一个月。然后但今天通知才下来，所以我前几天已经进去两次了。然后因为我之前一直不知道那个业务帮我请多久啊。然后我以为是请那个隔离规定的时间，因为他有请叫我给他那个隔离的通知单。然后，所以我以为我一直以为是那个请隔离的时间，就是只请那个大概两个礼拜左右而已吧。他好像也没有跟我讲，所以我一直以为哦，他就帮我请好。然后我如果我如果没有过的话，我应该会被挡下来，所以我就直接进去了，我也没问。然后结果意外的赚到小确幸。然后如果按照运动中心的标准的话，我大概赚两百元吧。然后最近那个疫情感觉有在下降啊。然后不知我何时会被回叫回去上班，觉得居家上班有好有坏啦。但我很常要回公司处理事情，所以我也不是完全都在居家，所以也没有到觉得居家很开心啊。一直被叫回去，上集才讲到我可能不会去电影院看那个《捍卫战士》啊，那没想到真的没想到啊！我我们家有一个就是刚好这礼拜有有活动，然后就大家一起去看了《捍卫战士》。看完以后，我真的觉得蛮值得大家进电影院观看啊。整部是没有人场，然后他一些铺陈的片段啊，也因为情怀所以填补了，所以我觉得从头到尾都是没有人场的。然后你如果有看过第一集的话，我会觉得比较好啦、啊。但你如果没有看过第一集的话，我是觉得你直接看第二集也不会看不懂。你如果有看第一集的话，你会更知道一些事情，我会觉得会更好，所以值得大家进电影院观看。啊。然后有些部分我觉得蛮出乎意意料的，就是他角色其实没有很多。整部戏角色其实都大概就是那几个人，但其实塑造都蛮丰满的。啊，然后战斗机的片段也让人蛮有充满紧张感。我觉得今可能是今年最好看电影之一吧。然后在这边我就不剧透太多啦。然后也欢迎大家去电影院看看啦、啊。啊，那让我们回到今天的主题吧。然后这一集开头制作单位给了我们一个主题啊，就是你是否能为前任的全新开始助威呢？然后主持人一开始主持人讨论嘛。然后他们大部分都是无法。然后之前自己有说过啊，我是不阻止啊，但我也无法啦、啊。但这集看下来，除了政权跟会善用这个主题，感觉不符合所有人啊。而且政权跟会善也还好，主要在于会善事前见面，政权与会善就有聊过一次。然后以外人听起来的想法，感觉政权是有想复合的念头，所以。在这一集，政权好像没有表现的很渴望，但不确定是不是制作组剪掉啊。毕竟我们都是被制作单位控制着，所以我觉得一我一开始看到这个主题的时候，我会觉得嗯，好像没有到很 OK。但是看到尾巴的时候，觉得哦，他的这个主题可能是呃那个某一个环节的内容。但我觉得以这一集看下来的话，我是觉得这个主题可以换一下。然后我之前就有说过啊，所有出演者来这边就像是同居啊，所以你平常生活是造就照。然后我们一大早就看到那个浩明准备出门，然后我一开始以为是那个政权也要出门，因为他们两个就是都醒来了。然后没想到政权没有要出门，然后让他这么早醒干嘛？那个时候我推估的时间，因为他没有显示浩明起床的时间，但是有后面。浩明准备出门后的一点时间，然后推估一下话，那浩明大概出门大概是六点或七点吧。然后我我自己我自己也是会七点醒来的啦。那六点是无法啦，我六点起来我会觉得好像被挖起来。然后白天大概只有那个政权啊，就在大家帮大家做早餐，所以我觉得白天的片段其实都蛮少的、啊。然后所以我之前有提到啊，前任写的信真的是蛮重要的。然后信里面有提到，无论去哪，无论和谁，都会先照顾别人，就是。前任有提过政权会有这些行为，然后看到这个画面啊，是不是觉得真的是最熟悉的陌生人啊？完全是一模一样，完全有提到，然后政权还出去特别出去买面包回来，然后会提到这件事诶、欸，其实跟后面有关，所以先卖一个关子，我们到后面再来说。白天其实大家只有一个重点、啊、就是原本以为会上对于前任的感觉还好，或者是复合的意愿，因为。呃，像事前的访谈啊，其实就感觉好像惠善好像还好，但我我不确定是因为剪辑剪掉，因为我们其实没有完完整整的看过，所以我就觉得以目前节目组透露给我们的讯息的话，我就觉得惠善好像还好。当我看到他看到郑权和 Coco 在聊天的时候，他那个反应很明显就是吃醋吧。后面的私下访谈，惠善也自己有说他感觉有点不开心，那有可能就是吃醋了。然后虽然目前的样子不知道是不是单纯不愿意看到前任和别人的关系太密切，还是有想复合，因为透露的讯息还是有点少。然后又或者是单纯的不想输。然后毕竟前一天会善是有得到政权的简讯，可能是要看后面的后续动作啊，才能明确的知道。所以为什么第一集公开政权跟会善，我觉得最大的可能啊，就是因为第二天啊，后面啊，他的那个行为啊，都太过于明显。然后你除非都不播，不然你一看就知道，就是根本连猜都不用猜了，就是他们太明显了。然后这可能就是第一集公开的原因啊，我觉得制作单位可能也没料到吧。呃，这边我想提一下，就是那个导演访谈啊，他其实有提到说，为什么会把政权跟惠善在第一季公开？他们是说，因为第一集的时候惠善有哭，那他就想说刚好一起公开，有一个爆点这样。然后，但是我是觉得，应该是真的是因为后面真的无法、啊，你后面连藏都不能藏，不然因为我觉得第一集的内容其实够多的，你没有必要再塞这个东西。然后晚餐的时候就来一封信啊，然后因为有有提到啊，他们都是会希望他们晚餐会一起吃，所以很蛮多的环节就是都是在晚餐做推进。然后那个那封信的内容说，现在可以公开职业，但不能说出其他信息。然后，那我们来看看一下大家的职业吧。首先是那个慧善，慧善他是那个平面造型设计师，然后还有在一对一教课。然后敏英是那个英语讲师，然后那个 Coco，Coco 我就蛮意外的、啊，他是记者、歌手，他的领域蛮广的。然后我觉得看起来那些画面，我觉得都还蛮成功的，因为像他那个记者啊，还有访谈到那个奇异博士、浩明啊。他是那个半导体业上班的技术营业员，难怪他都要那么早那么早起床。政权的职业是咖啡馆员工，然后其实我觉得這，这这一点让我觉得有一点点失望。我说的失望不是对政权失望，而是我觉得制作单位好像没有很好的安排，因为政权的职业很明显的有弱势。普玄的话是程序员，自由 model。普选的话，让我蛮意外是陈世员这个职这个呃这个职业啊，因为他有点看不太出来。周辉的话是那个游戏公司上班，公司目前比较流行的那个游戏是那个绝地求生，然后是那个业务职业是业务。然后敏在是开墨西哥餐厅的主厨，所以我看到这边的话，我会觉得政权好像有点惨，因为。政权它真的太劣势了。我先不考虑年龄，因为年龄还没恐怖，所以我先不讨论这个这个这个原因。但目前来讲，政权不是一个稳定的对象。就以职业来讲的话，然后这边我也不知道说占职业啊，就是因为你很明显的落差太大了。然后这也是我觉得选角上的一个缺点啊。然后其他人我觉得都 OK， 但政权是明显弱势。我不能跟你明确讲说最后的选择职业会不会有影响啊？但最终这就是一个考虑的因素。毕竟你在节目上，你不一定会明确提到这一点。但是如果你今天真的要选另一半的话，我觉得或多或少这个会影响你的决定。然后里面的话就有刚才提到啊 ，Coco 真的是蛮令人佩服的、啊。然后普选的陈世元就是让我有小小的意外，但是他的那个说明啊，看起来不像太不太像是专职啊，所以我觉得就是小小的意外，因为我没有没有叙述的很明显啊，很明确啦。然后里面竟然真的有厨师。前面忍的蛮辛苦的吧，都要煮晚餐，然后又不能表现太明显。这边因为敏英是英文老师啊，所以我就把我那时候的名单给换了。我呃前一集不是有讲说，我觉得大概要猜一下谁跟谁是互为前任。呃，政权跟会上已经公开了嘛，所以就这边就已经锁定了。然后那我后面其他三组的话 ，Coco 跟周辉我是觉得造就，浩明跟朴权我也造就，但是。我会把敏在跟敏英配在一起，是因为当初敏在有提到他不太会读韩文，然后敏英又是英文老师，所以我觉得很自然，觉得他们很有可能啊。所以，我因为这个原因，所以更换了我的名单。然后晚饭吃完的时候，大家来到那个沙发区聊天啊，然后又来一封信了。然后这封信的内容是：女来宾选出有着和前任恋人的记忆的餐厅，然后选择各自的餐券吧，请尽量与新人见面。有听取约会对象 X 建议的时间，然后所以这边很明显就是他应该是呃有女来宾已经选好一些回忆的地点，然后但是因为男方其实也大概是猜得出来说那个哪个地点是你跟前任的记忆，你就是有讲说你你尽量与新人见面，最后一点就是有听取约会对象 X 的建议时间，然后这个我们等他到那个环节我们再来讲，然后我们先来讲一下。选项地点有那个以万里生鱼片，然后跟那个 taco 就是那个墨西哥餐厅，然后跟北仓洞嫩豆腐，然后跟征服号。然后首先这个几个选项我看起来都还好啦，但又不是我要选。<笑>这个环节说实在，我还蛮喜欢的、啊，因为到约会结束前啊，或多或少都会有一些跟前任的回忆闪过吧。但你同时要认识新的人，毕竟正常来说。如果是跟前任印象深刻的地点啊，通常不会带新的对象去约会，所以我蛮期待约会的情况。制作单位信最后有一句说：“有听取约会对象 X 的建议时间，不知这集的主题是我，就是你是否为前任的全新开始助威，是不是就指的是这件事情？”所以我会觉得这个主题好像就只是为了这个环节锁定的一个主题啊，好像没有到很 OK 啦。然后大家在讨论的时候都会有讲过说，他有去过那个。北仓洞嫩豆腐，然后又马上改口，然后有 take 超多人在偷笑，但有点不知道这个是什么操作。而且最巧是，前面那个敏在啊，才刚讲完说他准备开一家墨西哥餐厅，然后参选地点马上就有他口墨西哥卷饼，这也太巧了吧！他们讨论那么久，最后是用猜拳，然后我我之前以为还会有其他一些精彩的方式，像是一起选啊，选一样，然后再猜拳啊，直接猜拳真是有点无聊。然后选参选参卷的时候，这边有一个插曲，插曲的名称是《A Little Bit Dangerous》，觉得这首的配乐蛮令人意外的啊，就是配在参卷这个画面，竟然是蛮好的，然后会有点稍微的紧张感，然后又一点稍微的想要了解大家会选什么，所以觉得这这一部哎这个这个插曲配的蛮好的。最后选完的内容是那个北仓洞，是那个郑权跟 Coco。然后以望里是周辉跟惠善，然后他口是敏在跟普玄，然后征服号是浩敏跟敏英，然后这边就是选完参卷后啊，有稍微有一些那个私人访问的那个画面，然后郑权的那个私人访问就写那个 Coco 给人轻松的感觉，然后喜好跟性格方面也感觉比较符合，然后我觉得毕竟他们白天聊了蛮久了、啊，所以我觉得对郑权也算是一个 OK 可以认识新的人啊，然后。毕竟早上有聊过，也聊得蛮好的，所以他们对他们两个，我觉得应该是都蛮轻松的啦。这个选择周辉私访是，我心情很好，因为是最没有交流的一位，虽然现在很尴尬，但是希望能变亲近。然后这段话我其实让我蛮意外的啦，这种想法是蛮特别的，因为呃，很少会有人会这样吧，通常都还是希望原本有讲过话的人可以再多多少少可以再继续。因为比较不会再尴尬，但是我觉得有可能是周慧，其实目前看下来还没有跟哪几个女生有特别的聊过天，所以我觉得可能是这样的话，周慧才觉得，哎、欸，刚好有一个有点半强迫性的约会，然后你就是一定要去认识新的人，他刚好有个可以跟别人聊天的机会，所以我觉得他应该是觉得蛮好的嘛。然后敏在就是他的私人访谈讲，感觉很好。普选感觉就是会选那个地点，然后从那从这边开始我就确定了，敏在是真的对普选很有好感。然后敏英的私人访谈是说，最后剩下就是征服号，我看大家好像都在避开征服号，跟前任暧昧的时间很长，交往之后从那里回来的路上，欧巴有说，我就算再怎么匆忙的靠近你，你也不会马上打开心房，所以一直在等着你。这个地点好像对敏英真的是有充满回忆。大家避开的原因啊，应该只是单纯从征服号很难从店名猜出来吧，因为毕竟你还是会想要去挑一些你想要吃的东西，因为你不知道是哪一个人，所以你单纯是一定是先从哦，我觉得哪个东西我比较想吃，然后从那个地方开始选，所以征服号落后的原因只是单纯是这个原因吧。然后男生就突然回房间去等待，然后感觉应该是特别去房间等待，因为。没有任何说明，然后就突然看到大家都男生都跑到跑到房间里，然后大家也没有准备要休息，所以后面突然有一个一个收到短信，就是请去画廊。然后这个时候我们才知道，原来房子底下有一间画廊，超大的。然后这时节目给了一个标题，你会向对方的前任提什么问题呢？然后看到这个环节啊，我真的觉得是蛮精彩的、啊，你可以马上了解女生的喜好。但后来又觉得这个环节好像没有安排的很妥当，因为虽然询问的方式透过平板啊，然后并且戴上耳塞，然后房间内有熏香味来避免对方是谁，真的是蛮精心的安排。但询问的过程发现，你其实很难问到你要的答案。周慧私底下访谈就有讲到，提问和回答的时候啊，感觉心情是完全不同的。回答的时候感觉心情不是很好，但提问的时候又感觉有点有趣，心情有点微妙。觉得是当然的吧，因为你你要讲给一个对你有对你的前任有好感的，然后但是你问的时候又是相反的角色，然后你有点像是在偷听别人的八卦，所以我觉得让心情当然是会有点微妙啊。像是敏在询问朴玄的前任时，敏在的目标很明确，所以一坐下来马上打一大堆问题，但有些回答我觉得蛮瞎的，啊，像是。普权最讨厌的男生行为和喜欢的行为，对方的回答是：普权对我大部分的行为都很好，喜欢的行动就是让自己舒服，讨厌的行动不是就是喜欢的行动的反面吗？你这句话真的是有讲跟没讲一样吧？当然不清楚这个环节对于出演者有没有帮助到啊，但对于我一个看客来讲，看八卦的人来说，对话过程完全没有显示，然后真的是不如不要，因为他其实没有完完全全的显示所有的。对话，我我我不知道是不是他们本来对话就那么少，还是有被剪掉，所以我会觉得，以我的观看角度的话，我就觉得根本就没有什么重点。所以这个环节一开始我觉得蛮精彩，蛮让我期待的，但看到后面我真的觉得还好，有新意，但是效果好像没有很好。要是我的话，我会更希望，比如改成一天，然后可以让他们狂问，或半天，应该说不要待在那个空间啊，因为那个有种很急迫方式，你好像只能。询问一些特定的问题，然后在限定的时间内，然后我是觉得可以，比如说像改成原本简讯的方式啊，一样给制作单位啊，然后制作单位来来转转传啊，然后可以限定，比如说五封信的量的控制啊，不然这个环节我真的觉得蛮可惜的，我个人是没有到很满意啊。这边有个人的年龄还被提前泄露了，那我不知道是,不是没有注意到还是怎样。政权有询问 Coco 的年龄，得知是31岁，然后这边蛮出乎我意料的，我就觉得 Coco 是女生里面最大的、啊，但我没有想到已经是三字头了。结束询问后，大概又回到宿舍聊天，然后政权有问明天早上有谁想要去买花、啊、去逛花市，然后普权说要想要去。这个时候会善私房的时候，他说政权知道我喜欢花，每次有什么活动的日子，他都会送我花。感觉是因为我明天要过生日，所以说了花。然后我看到这边就，哎，这不太对哦、喔。你们在这样高给我提前下车哦。啊，我不是来看相亲相爱的、欸。然后再加上最后面预告的画面是说，郑权说今天不是姐姐的生日吗？然后惠善说所以才去花店吗？我看到这边就觉得别闹了吧，这边是个地狱，不能出现这种场景。可是每天固定的简讯环节又让我很疑惑。这边让我们来聊聊简讯的环节吧。简讯的结果是惠善收到了一封，希望下次可以再谈更多的话题。然后你的 X 没有选择您，郑权是一面包很好吃，谢谢。然后 2， 早餐特别好吃，您的 X 没有选择您，刚好郑权啊惠善跟敏在在同那个餐桌聊天，收简讯的时候刚好是在这个聊天的地方。所以这一幕的时候，他们那个剪辑蛮蛮刻意的，他直接拆两个画面，也就是左右两半，然后刚好是 take 那个政权跟惠山打那个字出来说：“您的 X 没有选择您。”然后我觉得这个蛮精彩的、啊，这个剪辑真的是蛮厉害的。然后敏音是收到一部队锅和饭很好吃，为什么没有吃金针菇？然后二晚饭特别好吃，尤其是饭。然后三。今天聊天很有意思，然后您的 X 选择了您，浩明有收到一封是想进行更多有趣的聊天，您的 X 没有选择您，然后敏在是感觉很善良的人，您的 X 没有选择您，周辉跟 Coco 还有普玄是您的 X 没有选择您，这边因为就是刚好那个政权跟会社、啊、第一集有公开，所以这边有特别询问双方的一个问题是。前任没有把短信给你，你感觉怎么样？政权的私访是说就这样吧，因为我也没有选择。惠善的私访是说有点伤心，因为前一天收到，但第二天没有收到，所以心情很奇怪，想收到政权的短信。然后这边我觉得有个重点是啊，惠善你也没给啊，你怎么会想要呢？是有点太奇怪了吧？至以就是这边是我提到前面的那个、啊。短信来讲的话，我觉得很明显的，政权好像真的是没有兴趣。但是会善的，我觉得是有点在吊政权的胃口，他的行为啊，因为他既没有选择，但是又觉得哦，政权怎么没有给我？所以我觉得会善是有点让我觉得意外，就是前面好像都没有表达出想复合的意味，但是后面的行为好像会有想要跟政权再续前缘的感觉。这边来推测一下那个简讯哈，会善跟浩明就应该是互选，我觉得蛮正常的。因为你如果没有选前任的话、啊，当然会选择比较有好感的。但会善动作就是令人不解啊，那就是走个欲擒故纵的方式吧。政权感觉应该是敏英跟 Coco 这边，我觉得也还行。但敏英这边就有点东西，是敏在政权跟周辉，敏在跟周辉我觉得都还算合理。但问题是在政权的这部分，第一。政权不是有复合的意愿吗？然后你也才第二天呢。然后第二个是，这个是我听别人的讲法啦，但我觉得蛮合理的。我当初也没有发现，但后来看到有人在讨论这个问这个点。记得开头政权有出去买面包回来吗？再加上前面前任的信有提过敏英很喜欢吃面包，而是我觉得，嗯，那不就等于是政权几乎是从昨天开始就是。对敏英有好感的，不然你不太会去认真去记这个点。然后这个反应就让我觉得应该跟普铉那个敏在看到普铉的感觉是一样的，是我觉得他们两两个人应该是从第一天就有明确的有好感的对象。所以这边这个行为我是真的不懂啊！政权到底是想要复合啊，还是对敏英有意思？就算不会选会善也应该要选 Coco 啊，毕竟你们聊那么久，所以。我觉得这边蛮精彩的、啊，但没关系，这边才第二集，然后而且就是要这样啊，这样才资够资格八卦。啊，然后看到这边，我是真的蛮想点开下一集啊。就在这边，我以为差不多到一个段落了，然后没想到来了一个普玄的戏。普玄就从房间啊突然起床，然后晃啊晃到客厅，然后又走到门口，然后就蹲下来哭了，画面就突然被切走。然后就来到我们第一集熟悉的画面，就是要来公开了。公开是那个朴璇跟浩明， 2 0 1 7 9月到20212月，然后恋爱了三年五个月，分手三个月后，这边就有顺便播那个事前见面的画面啊，稍微讲一段我觉得蛮蛮重点的一段。然后一开始那个朴璇啊，看到浩明就直接落泪，然后但是浩明也很温柔。但也很有距离感。朴璇就是擦干眼泪啊，然后稍微平静一下心情后，就说：“那个婚礼去参加了吗？去了有说什么吗？然后怎么说我呢？然后是说太忙都没人去吗？”浩明就直接说，就直接和朋友说了。朴璇是说：“我是昨天和第一次和朋友说，他们都非常惊讶。”然后浩明是说：“如果连他们都不说的话，我感觉没有办法支撑下来。”普全说：“我反而觉得不说出来更舒服。”浩明觉得，分手后当个陌生人是对新的对象一个礼貌，然后对大家都比较好。然后这边稍微看一下分手的原因啊，应该就是想法跟多方面都不合、啊。但交往了三年半，然后就用一通电话断绝了这种感这段感情。按照他们的叙述應，应该是呃，那通电话完以后就都没有见过面。看到这边，我就觉得浩明的想法，觉得真的是想法太正确了吧？像那个前面前任的信有提到啊，异性朋友、凌人，以想法上来看的话，应该是很多女性心目中标准男朋友吧。但这边我有个问题是，浩明跟朴泉的分手理由啊，还算有稍微有讲过，但郑权跟惠员上就完全没有讲到。查了一下资料，也好像没有，真的是没有叙述分手的原因，应该不是我漏看。其实有访导演访谈有提到一个问题，就是。我认为制作单位和出演者们的感情深厚，在节目上容易因为一些小小举动就成为反派角色，或是有令人反感的瞬间。但制作单位都很好，让出演者展现自己的魅力和优点。然后想要把客观的情况呈现出来，实际上并没有谁是坏人。在邀请的时候也是透过采访，希望和能够邀请到善良的人。虽然制作单位。觉得换成恋爱像是一种联谊的感觉，安排联谊的时候不能介绍坏人啊，所以实际上他们都是好人。这是那个导演访谈的那个回答，然后不知道是,不是因为这样，所以分手原因才没有明确的讲。这是我一个猜测啊，可能原因会让某个人在观众眼中成为坏人吧。然后让我们回到朴铉跟浩明的身上，然后就目前的情况，我们可以猜到是浩明是完全想要成为陌生人。普玄前面有提到，他也是不想让分手成为现实，所以我觉得普玄一直处在一个他还不敢认清他们已经分手的现实，因为毕竟你讲的那一通电话，我甚至可以觉得他们只是一个在冷战的情形。虽然可能有真的提到说分手这这个字，但是我觉得用电话来讲的话，感觉比较，我觉得以普玄的心态，有可能会觉得哦，有点像是在冷战。虽然他可能知道也真的是分手了。但可能心理上没有办法那么快接受。然后这边我有一个疑问是：那浩明当初为什么要参加这个节目？毕竟，呃，我觉得不管如何，你都要碰面的话，很难只是陌生人吧？甚至如果要把对方当恶人、当坏人，都还比当陌生人还简单。尤其是你交往了三年，然后目前也才分手三个月，他们的情感和回忆啊，都是在这个节目过程中不停的折磨他们。然后就像朴炫受不了，哭了出来。啊，我这边是希望他们后面可以少受一点伤。好了，那这集聊的差不多了，这边是路上来一点娱乐，我是阿辉，下期再见。